0: Willkommen zurück zur heutigen zweiten Stunde am Mittwoch. Mein Name ist weiterhin Alexander Boos, hier für Sie am Mikrofon. Und wir hatten es ja schon im Interview vor der Pause gehört. Da hatten wir ja Jacqueline Nastic im Interview, früher bei den Linken, jetzt beim neuen Bündnis Sarah Wagenknecht. Sie ist aber auch Buchautorin, hat dort ihr neues Buch Aus die Maus, der Blick von unten auf die da oben vorgestellt. Es ist im Eulenspiegel Verlag erschienen. Auch das Neue Berlin geben sie ja als Edition raus. Dort kann man es ja käuflich überall im Bücherhandel erwerben. Und Thema der Veranstaltung im MEZ Berlin am vergangenen Freitag war Menschenrechte geteilt. Die Veranstaltung im MEZ teilten im Vorfeld mit, die westlichen Staaten missbrauchen die Menschenrechte zur Sicherung ihrer Macht. Missliebige Staaten wie China, Kuba, Russland oder Vietnam werden regelmäßig der Verletzung von Menschenrechten beschuldigt. Über die Missachtung von Menschenrechten aber in Deutschland, in der Europäischen Union, der EU oder in den USA wird hingegen geschwiegen. Schlecht stehe es bei uns vor allem um die kollektiven Menschenrechte, wie das Recht auf Arbeit, die Freiheit von Not und auf Gesundheitsschutz, haben wir vor allem auch in der Corona-Krise erlebt. All das schreibt die Politikerin Jacqueline Nastic. In ihrem neuen Buch, Aus die Maus, der Blick von unten auf die da oben. Und sie betont das auch immer wieder in ihren Reden im Bundestag. Dort weist sie immer wieder auf diese eklatanten Widersprüche hin. Dort auf der Veranstaltung nannte sie zahlreiche Beispiele, warum bei uns auch die Menschenrechtslage schief hänge. Und unser Kollege Rummelmülkow war, wie gehört, vor Ort und hat nicht nur dieses Interview geführt, sondern auch die Fragerunde für unseren Sender mitgeschnitten. Wir hören mal rein und ich wünsche wie immer viel Vergnügen und ja auch Erkenntnisse und vielleicht auch den einen oder anderen Kritikpunkt, der auch Ihnen bei persönlichen Diskussionen weiterhelfen kann.
1: Ich darf euch ganz herzlich begrüßen mit Z und freuen uns, dass ihr gekommen seid. Das Thema der heutigen Veranstaltung lautet Menschenrechte geteilt. Und es geht darum, dass die westlichen Staaten missbrauchen die Menschenrechte zur Sicherung ihrer Macht. Misslieb Staaten wie China, Kuba, Russland und Vietnam werden regelmäßig der Verletzung von Menschenrechten geschuldet, über deren Missachtung in Deutschland, in der Europäischen Union oder in den USA wird gegen Schweden. Jacquel hat in ihren Reden im Bundestag immer wieder auf diese eklatanten Widersprüche hin. In ihrem Buch aus dem Maus« der Blick von unten auf die da oben benennt sie dafür zahlreiche Beispiele. Und das Buch kann heute hier erworben werden. Zackling gehört zu jenen zehn Abgeordneten, die kürzlich die Partei Die Linke verlassen haben und im Januar eine neue Partei gründen werden. Und ihr könnt mal überlegen, was ihr damit macht, denn ist das Wort. Ja, vielen
2: Dank, Marianne. Schönen guten Abend Ihnen allen. Schön, dass Sie trotz des Wetters hierhin gefunden haben. Vielen Dank für die Einladung ähm, an euch. Ähm, ja, Marianne hat es ein bisschen kurz beschrieben, <lacht> sehr ja. kurz beschrieben. Ähm, äh, tatsächlich wurde ich mal vor, ich glaube, eineinhalb Jahren, wurde mir ein getragen vom Eulenspiegel Verlag, hier das Neue Berlin, ob ich ein Buch schreiben könnte, würde. Und ich ähm, habe ein bisschen mit mir gerungen zuallererst, muss ich sagen, weil ich das doch schon eine schwierige Aufgabe fand. Und dann habe ich auch lange überlegt, was willst du denn da überhaupt reinschreiben? Und äh, dann gibt es Tage irgendwie, ich weiß nicht, ob einige von Ihnen schon mal darüber nachgedacht haben, irgendwie etwas niederzuschreiben, wo man dann denkt, oh, nee, irgendwie ist mein Kopf leer. Und dann gibt es Tage, wo man eine Million Ideen hat. Und wahrscheinlich dann alle auch verwirrt. Und ja, nach diversen Gesprächen und, ähm, ähm, ich sag mal, Ausführungen dazu, wie es sich gestalten könnte, kam dieses Werk zustande. Ist nicht mein erstes, also mein erstes eigenes Jahr. Es gibt nur ein zweites, Rente und Respekt. Das ist allerdings in Zusammenarbeit mit mehreren Bundestagsabgeordneten geschrieben worden, unter anderem auch ein Beitrag von Sarah drin und anderen, vor allen Dingen SPD-Abgeordneten. Naja, jedenfalls, ähm, nach längeren Überlegen kam das zustande vielen Gesprächen und Marianne hat es ja beschrieben, natürlich ist es politisch motiviert, aber wie heißt es äh, immer, das Private ist politisch. Ähm, und äh, Engwe hat mich mal gefragt, man wüsste ja so wenig von mir privat, das findet sich auch in diesem Buch nicht sonderlich viel darüber wieder, muss ich sagen. Äh, außer vielleicht ein bisschen aus der Vergangenheit, um ein bisschen zu verstehen, was mich politisiert hat und auch ein bisschen äh, f- nachzuvollziehen, weil man das ja mal gefragt hat, wie würdest du denn eigentlich links? Meine Antwort war immer, ich kannte vorher keinen Linken, vielleicht war es gut so. Ähm, ähm, Aber nein, jetzt ehrlich, also natürlich ähm, ist das das begründet darin, dass das äh, zumindest das Herz und der Verstand politisch sehr sozial schlägt und auch friedenspolitisch ausgerichtet, aber mit meiner Herkunft ist das nicht selbstverständlich. Und dazu habe ich einiges darüber im Buch äh, geschrieben, aber nur einiges, nicht äh, vieles, äh, weil für mich doch der politische Teil, den Marianne beschrieben hat, wesentlicher war, insbesondere in den letzten Jahren, weil der wesentliche Teil der politischen Arbeit natürlich auch insbesondere in der Bundestagsfraktion und auch im Bundesvorstand, wo ich auch über drei Jahre Mitglied war, auch den Weg dazu bereitet haben, zu dem Stand, den Marianne eben beschrieben hat, wieso ich auch aus der Linken mittlerweile ausgetreten bin. Aus die Maus. Auch da drin findet sich wieder, worauf sich eigentlich dieser Titel bezieht. Ähm, Aber dann hören Sie vielleicht mehr. Also es gibt unterschiedliche Kapitel. Der allererste, die Vorbemerkung war natürlich sehr aktuell. Das Buch ist eigentlich April rausgekommen diesen Jahres und da waren die politischen Verhältnisse innerhalb der Linken noch nicht ganz so klar wie jetzt und auch meine nicht. Auf jeden Fall. Ja, also danke, dass Sie da sind. Wir sollten nie vergessen, woher wir kommen. Im Januar 1990 kam ich mit meiner Mutter nach Deutschland. Wir landeten erst auf einigen Flüchtlingsschiffen in Hamburg und dann in einer Hochhaussiedlung. Zwischen den Wohnblöcken wurde geschlagen, geschossen und gedealt. Und vermutlich gab es auch Gewalt hinter manch ramponierter Wohnungstür. Die Kriminalitätsrate war hoch und der Schufa-Score niedrig. Übrigens auch eine der Dinge, die mich dazu bewegten im Menschenrechtsbereich, insbesondere dem Thema Schufa mich anzunehmen in den vergangenen Jahren, was auch die Schufa-Chefs dazu bewegte, sich mal bei mir zu melden, um ja, mich zu einem Gespräch zu bitten, um mir zu erläutern, dass das System Schufa nicht ganz so schlimm sei, äh, wie die Menschen es so wahrnehmen und wie ich es wahrscheinlich dann politisch wahrnehme. Naja, nun ja, überzeugen konnten sie mich. Von ihrem sehr verzwickten Scoring und weswegen Menschen zum Beispiel das Recht auf Wohnen, auf einen Handyvertrag und so weiter und andere Menschenrechte verwehrt werden. Aber so viel vielleicht auch dazu da. Ähm, Ja, wer beim Versandhändler bestellte, konnte nicht sicher sein, dass die Ware auch ausgeliefert wurde. Die Postleitzahl war verräterisch. Welche lebte, leben musste, weil er in anderen Stadtteilen keine Wohnung bekam, existierte in jeder Hinsicht am Rande der bürgerlichen Gesellschaft. Man nennt solche Siedlungen sozialer Brennpunkt oder Problemviertel. No-Go-Areas bezeichnet man sie auch. Ist das doch keine Ausgrenzung, keine Ächtung, oder? Wir reden über Menschen, die von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen sind. Ich war eine von ihnen und fühlte mich bis heute ihnen verbunden und verpflichtet. Ein Einkommensschwachen nennt man sie in der Politik und in der Soziologie, ohne zu erklären, warum diese Menschen mehrheitlich nicht an ihrer Arbeit, sondern am Arbeitsamt, vom Arbeitsamt leben, weshalb sie von den Zuwendungen der sozialen Einrichtungen und anderer Institutionen ihre Existenz bestreiten müssen. Auch meine erste Zimmereinrichtung kam aus einem Sozialladen. Dass diese Menschen oft keine oder nur schlecht bezahlte Jobs finden, liegt meist an fehlender Qualifikation oder Motivation. An Sprachbarrieren sind nicht unbedingt ein unüberfüllendes Hindernis. Oft wird es ihnen einfach nicht gestattet, regulär zu arbeiten. Entweder weil sie, ihre, weil sie in ihren Herkunftsländern erworbenen Berufsabschlüsse hier nicht anerkannt werden oder weil der Aufenthaltstitel Amtsdeutsch noch nicht abschließend geklärt ist. Vielleicht einige Hintergründe dazu. Viele der Menschen, die gerade in den Jahren, wo ich herkam, also Ende der 80er, 90er Jahre herkam, also auch damals Russlanddeutsche überwiegend und Polen, auch ihre Abschlüsse wurden nicht anerkannt. Das hat sich deutlich gebessert. Aber das führte dazu, dass ich zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer kannte aus Polen die hier Verkäuferinnen geworden sind, einfache Arbeiter, obwohl es in ihren Herkunftsländern eher Akademikerinnen und Akademiker waren. Meine Mutter arbeitete in Polen als Putzfrau, mein Vater auf dem Bau. Die Eltern hatten sich getrennt, mein Bruder lebte bei meinem Vater. Wir verließen unsere polnische Heimat aus wirtschaftlichen, nicht aus politischen Gründen. Vater, ein gelernter Fliesenleger, war, wie auch andere aus unserer weitläufigen Verwandtschaft bereits seit den 80er Jahren im Westen tätig. Ich hatte meinen Vater ungefähr drei Jahre nicht gesehen und meinen Bruder. Also den habe ich gar nicht mehr wiedererkannt, er mich auch nicht. Inzwischen lebten von unserer sehr großen Familie an die drei Dutzend Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen, Nichten, Neffen und andere Verwandte in Deutschland. Unsere Kinder, die dritte Generation, sind hier geboren. Nur die älteren der Familie könnte man als Einwanderer, Immigranten bezeichnen. Mein Geburts-, mein Taufname lautet... Ich weiß, das fällt vielen schwer auszusprechen, in Polen gibt es den eigentlich gar nicht, zumindest ist mir noch niemand begegnet mit diesem Namen, Jacqueline Jadwiga Sara Grünholz. Später umgewandelt in Deutschland in Grünholz. Der Familienname Grünholz ist zweifellos jüdischer Herkunft. Doch darüber wurde in der Familie nicht gesprochen. Fragte ich, bekam ich stets die Antwort, das wissen wir nicht. Da schwank unterschwellig, Vermutlich noch die Furcht vor dem tatsächlichen Antisemitismus, mit dem der frühere Familiengenerationen ihre Erfahrung hatten. Man war Pole, nicht Jude, man wollte die Herkunft aus Furcht nicht preisgeben. Ein Verhalten, von dem ich auch hierzulande hörte. Spürbar die Aversion etwa meines Großvaters gegen Uniformen und exponiertes Engagement für diese oder jene Sache weil einem bei veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen diese Parteinahme negativ ausgelegt werden könnte. Gesundheit. Mein Vater arbeitete fast 50 Jahre auf dem Bau, war keinen Tag arbeitslos. Ja, die akademische Viertelstunde nicht. Eigentlich nicht. Und musste Mittlerweile hat sich das gebessert aber und muss nun darum kämpfen, dass er mit 64 Jahren als psychisch und vor allem physisch einiges nicht mehr geht und in Rente gehen kann. Der bürokratische Umgang, der in solchen Fällen gepflegt wird, ist menschlich unwürdig und beleidigend. Er entwertet gleichsam die Arbeit, die der einzelne Mensch konkret für die Gesellschaft geleistet hat. Ich kenne die vielen Papiere, die beigebracht oder ausgefüllt werden müssen, weiß von den Gesprächen, die mit dem Vater auf den Ämtern geführt werden, und ich bin mir bewusst, dass dieses Tausenden Menschen im Land so oder so ähnlich widerfahren ist und noch widerfahren wird, wenn sie aus dem Produktionsprozess ausscheiden, wollen oder müssen, weil sie physisch und psychisch verbraucht sind und keine Leistung mehr bringen, ihre Rolle als Humankapital können sie nicht mehr erfüllen. Der Wert der wahre Arbeitskraft ist fast auf null gesunken. Ja, warum wurde ich aber überhaupt politisch? Der Krieg in Jugoslawien in den 90er Jahren bestimmte die Gespräche auf dem Schulhof. Viele Schülerinnen und Schüler kamen aus Familien, deren Wurzeln auf dem Balkan lagen. Ich nahm an Demonstrationen teil. Der Protest richtete sich gegen die militärischen Auseinandersetzungen in den zerfallenen Bundesstaat umging die Einmarschierung der NATO. 1998 war ich erstmals in damaligen Jugoslawien unterwegs. Nach den NATO-Bombardements in Serbien besuchte ich das Land erneut. Ich sah die zerstörten Häuser, die gesprengten Brücken und ausgebrannten Wohnungen, die Kriegsbilder, die ich als 18-Jährige bislang nur aus Geschichtsbüchern und Filmen und übrigens natürlich auch aus Erzählungen meiner Großeltern kannte. Beobachtungen wie diese politisierten mich. Vater wie Mutter waren wie die meisten Menschen in meiner Umgebung vorrangig mit der täglichen Existenzsicherung beschäftigt. Wie die meisten von ihresgleichen war der Ka- das Kampf genug. Existenzkampf, nicht Klassenkampf. Denn um das zu erkennen, musste man wissen, dass es in kapitalistischen Gesellschaften überhaupt Klassen gibt. Das aber wurde weder in der Schule gelehrt, Noch stand es in der Zeitung und im Fernsehen, sah man von den Nachrichtensendungen ab, war die Welt in Ordnung. Meine Freunde waren Kinder von Gastarbeitern. Auch dieser Begriff war eine sprachliche Verschleierung. In Italien, Griechenland, Spanier, Jugoslawen, Portugiesen und Türken, die von der Bundesrepublik gelockt wurden, kamen doch nicht zu Besuch. Sie wurden als Arbeitskräfte gebraucht. Denn seit dem Mauerbau 1961 blieb dieser Zustrom aus, dem Osten aus. Facharbeiter, Krankenschwestern, Ärzte und Ingenieure und anderes qualifiziertes Personal wechselten bis dahin ungehindert von der einen deutschen Republik in die andere. Etwa drei Millionen Menschen bis zum 13. August 1961 dann versiegte die Quelle. 1998 wählte ich zum ersten Mal, ich war gerade volljährig geworden. Es war auch das einzige Mal, dass ich der SPD meine Stimme gab. Ja, das Wahlgeheimnis ist dahin. Vielleicht gewann die Partei deshalb 4,5% Prozent dazu, kam auf 40,9% Prozent und stellte dem Bundeskanzler, dass ich überhaupt an der Bundestagswahl teilnahm und die vermeintliche Partei der kleinen Leute wählte, lag an meiner Mutter. Obgleich nicht vordergründig politisch, zwang sie mich geradezu an die Ohne, denn für sie war die Tatsache wichtig, dass man auf diese Weise sich am gesellschaftlichen Leben in Deutschland beteiligte. Man galt als vollwertiger, gleichberechtigter Staatsbürger, wenn man die Wahlbenachrichtigung bekam sich im Wahllokal ausweisen und einen Zettel in die Urne werfen durfte. Der Akt machte die Anerkennung, die man sich sonst in jedem Tag erkämpfen musste. Ich kannte bis Mai 2008 nicht einen einzigen Genossen persönlich, als ich online in die Partei Die Linke eintrat. Ich hatte mich wegen Oskar Lafontaine zu diesem Schritt entschlossen. Und weil mich das Programm überzeugte, die Präferenzen waren klar, sozial, gegen den Krieg und Faschismus. Ich war also bereits mit 28, als ich erstmals an einer Versammlung der Linken Partei teilnahm, dann überzeugte man mich, dass ich für den Bezirksvorstand der Partei in Eimsbüttel Hamburg kandidieren sollte, was ich auch tat. Von 2011 bis 2017 gehörte ich einer Dreierfraktion der Linken der Bezirksversammlung an. Und nach der Bürgerschaftswahl 2017 zog ich auch ins Hamburger Stadtparlament. Die Linke hatte 2,1 Prozentpunkte zugelegt und kam auf 8,5 Prozent. Ich hatte auf einen hinteren Platz kandidiert und war frei von Ehrgeiz. Es war, ihr kennt das ja, eine Solidaritäts-Soli-Kandidatur. Allerdings rückte ich nach, weil im Juli 2017 Inge Hannemann aus gesundheitlichen Gründen auf einen der von uns zugeteilten zehn Plätze verzichtete. Bei den Bundestagswahlen im September 2017, also nicht mal drei Monate war ich Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. Sie sehen, so kann man politische Karrieren planen. Ähm, ja, gewann die Linke Stimmen dazu und kam knapp über 9 Prozent im Bund, in Hamburg über 10 Prozent, was 69 Parlamentssitze in Berlin bedeutete. Meine Jungfernrede hielt ich am 27. November, also fast Jubiläumstag. Die SPD hatte den Entwurf eines Einwanderungsgesetzes vorgelegt, das in erster Lesung behandelt wurde. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki kündigte lächelnd meinen Redebeitrag mit der Bemerkung an, hoffentlich spreche ich ihren Namen richtig aus. Er hat es übrigens. Ich habe mir sagen lassen, Jacqueline Nastetsch. Sie sehen, wandte ich mich ans Auditorium, so kann Integration funktionieren. Damit hatte ich die Lacher auf meiner Seite und bekam von allen Seiten Applaus. Nicht nur von meiner Fraktion. Ich sprach eingangs über den Braindrain. Was ich so interpretierte, dass den ärmeren Ländern dieser Welt ausgebildetes Personal entzogen werde. Dass diese Staaten ausgesaugt würden, Ingenieure, die Brücken errichteten und die Infrastruktur von ihren Heimatländern aufbauen, Ärzte, die Malaria und gegen Aids kämpften. Vielleicht erinnert Sie das ein bisschen an meine Geschichte mit den anerkannten Schulabschlüssen und den Menschen, eben, die aus vielen anderen Staaten als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Zugespitzt nannte ich dieses Vorgehen Nützlichkeitsrassismus und verwies auf unser Grundgesetz. Da stünde nicht, die Billigkeit des Menschen sei unantastbar, sondern seine Würde. Das, was ich gesagt hatte, fand ich nicht unbedingt die Zustimmung des Hohen Hauses. Von AfD bis Grüne gab es ablehnende Reaktionen, Zwischenrufe und Getrampel. Registrierte ich nur unterschwellig Beatrix von Storch, eine geborene Herzogin von Oldenburg, und stellvertretende Fraktionsvorsitzende ließ mich auf Twitter wissen, was sie von meiner Rede hielt. Sie fürchtete wohl, dass ich ihre Unmutsbekundung im Saal nicht wahrgenommen hatte. Am 12. Mai 2022, acht Wochen nach dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands, machte ich im Deutschen Bundestag darauf aufmerksam, dass inzwischen deutsche Rüstungsgüter im Wert von mindestens 192 Millionen Euro an Kiew geliefert wurden. Nicht nur, dass damit gegen die gesicherte Erkenntnis gehandelt wurde, dass mehr Waffen auch mehr Tod, Leid und Zerstörung bedeuteten, sondern dass auf diese Weise eine gefährliche Ausweitung des Krieges riskiert werde. Deutschland war eigentlich schon durch dadurch Kriegspartei geworden, dass es ukrainische Soldaten auf deutschem Territorium mit deutschen Waffen alleine ausbildete. Alleine dadurch, so hatte der wissenschaftliche Dienst des Bundestages es anklingen lassen, würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen. Das hatte ich damals gefragt, es war in allen Nachrichten, bis zum Kanzler haben sich alle schwer davon distanziert, was der wissenschaftliche Dienst festgestellt hat. Die Erkenntnis ist klar: Fast zwei Jahre Waffenlieferungen haben den Krieg nicht beendet. Ob unsere Regierung daraus lernt, ist eine andere Sache. Aber hatte erst jetzt in Ukraine Krieg unser Land seine Schuld- Unschuld verloren? Hatte die Bundesregierung sich nicht schon längst von einem unverschämten Botschafter namens Melnik, Sie erinnern sich vielleicht an ihn, nötigen lassen, ging ihn? Ihren Amtseid zu handeln, waren wir nicht schon vor der russischen Invasion Opfer des, der Nibelungentreue gegenüber der Führungsmacht des Militärpakts, dem die Bundesrepublik seit Mitte der 50er Jahre angehörte? Nach der Jahrtausendwende te, Wende, verweigerte der damals so sozialdemokratische Bundeskanzler ein einziges Mal blinde Gefolgschaft, als die USA in den dritten Golfkrieg zogen, um Saddam Hussein zu stürzen. Der Angriffskrieg war nicht deshalb völkerrechtswidrig, weil der vorgebliebene vorgebliebene Anlass, ein drohender Einsatz von Massenvernichtungswaffen durch den Irak sich später als Propagandalüge erwies, sondern weil er durch kein Mandat der internationalen Völkergemeinschaft gedeckt war. Er war somit von Anfang an verbrecherisch und illegal und die seinerzeitige Bundesregierung tat gut daran.
3: Jetzt bin ich verrutscht.
2: <lacht> tat gut daran, äh, ja, Anfang an verbrechisch illegal später tat gut daran, der Koalition der Willigen fern zu bleiben. Millionen Europäer gingen damals auf die Straße, vielleicht erinnern sich einige von ihnen. Laut Forsa lehnten 80% der Deutschen diesen Krieg ab und bestätigten 2002 die rot-grüne Ampelregierung in Amte, weil sie nicht wie drei Jahre zuvor umgefallen war und diesmal dem Druck aus Washington standgehalten hatte. 1999, daran muss hier erinnert werden, hatte ein ungedienter Steinewerfer aus Frankfurt am Main. In seiner Funktion als Außenminister und williger Zögling der US-Außenministerin Madeleine Albright, formerly known as Jana Korbelowa, das deutsche Volk ans Gewehr gerufen. Wortgewaltig hatte der grüne Joschka Fischer mit der Losung »Nie wieder Krieg und nie wieder Auschwitz« eine deutsche Beteiligung am NATO-Krieg gegen Jugoslawien durchgesetzt. Ihm flog dafür auf einem grünen Parteitag ein Beutel mit roter Farbe an den Kopf. Aber die Wirkung der Bomben, die auf Belgrad und andere Orte auf dem Balkan geflogen waren, war wesentlich verheerender. Zehn Jahre nach dem angeblichen Ende des Kalten Krieges verlor die Bundesrepublik Deutschland ihre unkriegerische Unschuld. Noch während jenes Krieges auf dem Balkan reichte Jugoslawien am 29. April 1999 beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Klage gegen Deutschland und neun weitere NATO-Staaten ein. Oh Gott, ich dann alle verloren. Wegen Völkermordes, wegen Verbrechen, wegen Verstoßes gegen das Interventionsverbot und wegen Missachtung des Souveränitätsgebots. Die gleichen Gründe übrigens, weshalb der Westen Russland mit Sanktionen überzogen hat. Weil Jugoslawien aber in jener Zeit auf Betreiben des Westens und der UNO von der UNO ausgeschlossen war, das wissen nämlich die meisten nicht, wurde das Verfahren ohne Entscheidung in der Sache wegen Nichtzuständigkeit des Gerichts in Den Haag wieder eingestellt. In Deutschland, wo einige Strafanzeigen beim Generalbundesanwalt eingereicht, eingereicht worden waren, unter anderem mein Vorvorgänger Norman Pech, den ich auch sehr für seine Arbeit schätze, ähm, die Vorbereitung eines Angriffskrieges war damals gemäß § 80 Strafgesetzbuch noch Strafbewehr. 2017 wurde dieser Paragraph aus dem Strafgesetzbuch getilgt. Und da blieben eben, ebenfalls die Ermittlungen. Der oberste Ankläger begründete dass damit, dass nicht die deutsche Bundesregierung das friedliche Zusammenleben der Völker auf dem Balkan gestört habe, sondern die jugoslawische Staatsführung. Die Bundesregierung hatte im Bulletin der Presse- und Informationsamtes Nummer 13, Seite 137 am 30. März 1999 erklärt, dass sie keine andere Wahl gehabt habe. Als gemeinsam mit unseren Verbündeten die Drohung der NATO wahrzumachen, Und ein deutliches Zeichen dafür zu setzen, dass wir als Staatengemeinschaft die weitere systemische Verletzung der Menschenrechte im Kosovo nicht hinnehmen bereit sind. In allen wichtigen deutschen Medien wurden die Argumente übernommen und die Rollen der Beteiligten klar beschrieben. Täter war die serbische Seite, Opfer die albanische. Später wurde von den gleichen Multiplikatoren eingeräumt, dass dies wohl ein wenig einseitig gewesen Ich würde jetzt einen Sprung machen, Sie sollen ja auch das Buch gerne lesen. In die Gegenwart nämlich. Das wäre das Vorwort. Wir kennen die Losungen, die Befunde, die Schlagzeilen in den Medien, in den öffentlich-rechtlichen, den privaten und den vermeintlich sozialen. Wir leben in einer globalen Echokammer. In der Antarktis klebt ein, Gle- klappt ein, Kalbt ein Gletscher, in China fällt ein Sack Reis um und Prinz Harry berichtet von seiner Entjungferung. Schon bebt das Weltgewissen, weil die Nachrichten im Windeseile die Erde umrunden. Ohne jede Wertung und Einordnung, wie ein Tsunami, rauschen die Botschaften durch alle Kanäle, verstärkt durch Kommentare, die aus Millionen elektronischen Rinnsalenquellen. Niemand hat die Übersicht, aber jeder eine Meinung. Die Unwissenden wie die Gebildeten, die Amateure wie die Profis, die Demütigen wie die Demagogen, kopflos sind am Ende alle, weil es kein Koordinatensystem gibt. Dogmen und Prinzipien werden längst liquidiert. Wir haben freie Meinungs- und Gagawahl. Gendern, wo Grundsätze herrschen, egal ob falsch oder richtig, und durchgesetzt werden gelten als Suspekt, zumindest im christlich-amtländischen Kulturverständnis. Wir streiten darüber, ob man mit dem großen Binnen-I, dem Unterstrich, dem Gendersternchen oder einem Doppelpunkt allen Geschlechtern nicht nur den dritten angemessen Gerechtigkeit zuteil werden lassen und den Sexismus die Homophobie und patriarchales Getue in Schranken weisen kann. Auf Parteitagen wird über solche und ähnliche Themen engagiert gestritten. Der letzte war besonders erhellend. Mindestens eine Frage bleibt ungestellt und darum unbeantwortet. Was ist wesentlich in Zeiten von Krisen, Kriegen und Katastrophen und was unwesentlich? Daraus folgte... Wenn sie denn gestellt werden würde, zwangsläufig die nächste Frage. Wie gelingt es uns, die Polikrise zu überwinden? Die Krisen der politischen Parteien, der Gesellschaft, des Staates, der Menschheit? Die Existenz unseres Daseins ist bedroht. Darin besteht Konsens. Zweifel besteht allenfalls daran, wer dafür ursächlich Schuld trägt. Natürlich die Menschen, aber welche? Im Streit darüber setzt sich das Dilemma fort. Die Auseinandersetzung bietet nicht die Lösung der Probleme, sondern ist ihren Teil. Es ist wie die Frage danach, wer zuerst auf der Welt war. Das Ei oder die Henne. Die Suche nach dem Anfang der Kausalkette ist aber wichtig, um zu ergründen, wo welche Irrtümer begangen und die Weichen falsch gestellt wurden, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt stehen. Die Restrospektive hilft. Allein hilft uns jedoch nicht weiter. Wir brauchen auch die Perspektive. Dazu müssen die gegenwärtigen Probleme heute gelöst werden, nicht erst morgen. Die Schlachten von gestern neuerlich zu schlagen, hilft nicht weiter. Die Außenpolitik, mein Feld im Bundestag, bedeutet, dass was einmal der Erfinder der sozialdemokratischen Neuen Ostpolitik als Prinzip für erfolgreiche Gespräche auf der zwischenstaatlichen, bi- und multilateralen Ebene ausgab. Man redet zunächst über das, was lösbar ist. Schwieriges wird vorerst beiseite gelassen. Und Jena Egon versuchte bewusst zu machen, dass Außenpolitik nichts anderes sei, als die Durchsetzung nationaler, von der Ökonomie diktierter Interessen. Alles andere sei lediglich propagandistischer Nebel. Der Drang, an die gesellschaftlichen Fleischstöpfe zu kommen, und hier beziehe ich mich natürlich auf die Bundestagsmitglieder, lässt sich schnell altern. Wir kennen ihre Gesichter aus dem Bundestag. Die sarkastische Bemerkung, wer mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz. Wer es noch mit 50 ist, hat keinen Verstand. Wahlweise, aber irrtümlich wird das Winston Churchill zugeschrieben. Der Verstand ist bestimmt jedoch, was Verstand ist, bestimmt aber jedoch die öffentliche Meinung. Die aber folgt der veröffentlichten Meinung. Das fand schon Walter Lippmann 1922 in seinem Buch Public Opinion heraus. Und 100 Jahre später kamen Precht und Welzer mit ihrem Buch Die vierte Gewalt zu keinem anderen Befund. Sie untersuchten, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird auch wenn sie keine ist, und hatten sofort die medial gemachte Mehrheit und deren Sprachhöre gegen sich. All diese kritischen Diagnosen helfen jedoch nicht weiter. Sie machen Mut und Willenlos, ziehen uns noch weiter herunter und nähern das Gefühl, wir können nichts dagegen tun. Wir sind allem und allem hilflos ausgeliefert. Die Wehr beschränkt sich auf Verweigerung der Kenntnisnahme von Nachrichten, die Teilnahme an Wahlen, der Beteiligung am gesellschaftlichen Diskurs, etwa in Gestalt von Demonstrationen, Mannwachen, Protestkundgebungen und Petitionen. Und jenen, die trotzdem den Mut aufbringen und auf die Straße gehen, droht Denunziation. Das schreckt ab, was auch beabsichtigt ist. Diesen Rückzug halte ich für grundfalsch. Das Prinzip, privat geht vor Katastrophe, funktioniert so wenig wie ein angeblich richtiges Leben im Falschen. Ich verstehe aber die Ermüdung, auch die Verbitterung. Mir geht es zuweilen ebenso. Ich möchte dann allen den Rücken kehren, wütend erklären, macht doch euer Mist allein. Ich muss mir das nicht antun. Aber das ist unmöglich. Wir Menschen sind nun einmal gemeinschaftliche Wesen, keine Einzelgänger. Wir brauchen uns. Wir sind auf die Stärke einer Gemeinschaft angewiesen. Wer Erde und Menschen im Interesse des Profits ausbeutet und auf diese Weise weltweit auf wirtschaftliche soziale Ungleichheit sorgt, wer Kriege führt und Menschen tötet, hat das moralische Recht verwirkt, anderen die Maßstäbe für Freiheit und Demokratie zu diktieren. Wer wie die USA Westeuropa und seine Bevölkerung für eigene nationale Interessen in Geiselhaft nimmt, hat das moralische Recht verwirkt. Beispielsweise Peking für die vermeintliche Unterdrückung der Uiguren zu kritisieren. Die Tötung ehemaliger russischer Geheimdienstler durch Ex-Kollegen legitimiert nicht die Liquidierung islamistischer Terroristen. Mord bleibt Mord und wird durch nichts gerechtfertigt. Wer Frieden in der Ukraine will und dafür auf die Straße geht, hat dazu alles Recht der Welt. Ihm oder ihr geschieht Unrecht, wenn er oder sie dafür in gesellschaftlichen Pranger gestellt wird. Was inzwischen die Regel ist, als meine Fraktionskollegin noch Sarah Wagenknecht und die Feministin und Publizistin Alice Schwarzer im Februar 2023 das Manifest für den Frieden veröffentlichten, stimmten dem nicht nur mehrere hunderttausend Menschen zu, fast eine Million mittlerweile, sondern es entrüsteten sich auch etliche. Sie fanden in den Medien mehr Aufmerksamkeit als das Anliegen der beiden Frauen, die sofort in die rechte Ecke gestellt wurden, weil auch Personen das Manifest unterzeichnet und ihr Kommen zur Kundgebung in Berlin angekündigt hatten, deren Gesinnung auf der rechten Seite, des politischen Spektrums verortet wurde. Bernd Lucke, vormals CDU, dann Gründer der AfD, verteidigte auf Fokus Online die beiden. Das Manifest, das vor Waffenlieferung warnt und Verhandlungen fordert, ist eine wohltuende Stimme der Vernunft. Naiv sind seine Kritiker. Die Taz titelte daraufhin, rechtsoffen, ein Manifest für alle. So sorgten dann der Beifall aus der rechten Ecke und Denunziation aus der vermeintlich linken Ecke gemeinsam dafür, dass ehrliches und notwendiges Engagement gegen Krieg verhöhnt und verleugnet wurde. Oskar Lafontaine, einst Vorsitzender der SPT, später Gründer der Linken, erklärte, es gebe einen Friedenskampf, keine Gesinnungsprüfung. Da werde niemand gefragt, welches Parteibuch hast du oder wen hast du gewählt. Daraufhin twitterte ein Vorstandsmitglied der Partei Die Linke, Wer versucht, Rechte für sich zu gewinnen, scheidet als glaubwürdige Stimme für den Frieden aus. Willy Brandt irrte nicht, als er meinte, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Deshalb ist die Beendigung der Kriege in der Ukraine und in anderen Teilen der Welt nicht nur ein erster Schritt, ein nächster ist die Überwindung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Kriege der für die Verhältnisse, die Kriege verursachen. Der 1914 ermordete französische Journalist Jean Jaurès schmetterte den Kriegshetzern vor dem Weltkrieg den richtigen Satz zu Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Womit er meinte, um Frieden zu schaffen, muss man den Kapitalismus überwinden.
4: Ja, Vielen Dank äh, auch für den Einblick in das äh, persönliche Leben, beziehungsweise wie du nach Deutschland gekommen bist. Ja, und sehr interessant, was Sozialisation angeht. Ich war ja selbst mal Mitglied der SPD und ähm, 98 habe ich auch selbst mal SPD gewählt. Ich kann ich mich erinnern. Ja. Ihr habt das Wort, ihr habt viel gehört ähm, zu fragen. Ich kann mir vorstellen, dass auch eine ganz aktuelle Entwicklung äh, eine Rolle spielt. Marianne hat ja vorhin gesagt, dass du auch du zu den zehn Abgeordneten gehörst, die jetzt die Partei verlassen haben und wie es da auch weitergeht. Also das ist ein offenes Feld, das wir hier diskutieren können. Ich habe jetzt eine Wortmeldung dort hinten, dann gibt es noch weiter, zwei. Ähm, wir werden das dann nicht groß sortieren, weil es sind ja ganz verschiedene Themen, wie das Okay. Ja.
3: Also, fangen wir an dort mit. Und ja, bitteschön. Ja, dass Außenpolitik äh, sozusagen ihr Hauptfeld ist. Ähm, bis zur Existenz der UNO galten ja die drei Westfälischen
5: Prinzipien.
3: Das heißt, jedes Land ist auf seinem Territorium <lacht> autonom. Es gibt keine Mächte über den Ländern, über den Staaten, würde man heute eher sagen. Und das dritte ist, zur Lösung von schrittlichen Fragen darf Krieg geführt werden zwischen den Staaten. Die UNO hat ja diese drei Prinzipien dahingehend modifiziert. Dass äh, die, die Mitglieder der UNO mit der Charta sich darauf äh, verpflichtet haben, bei der Lösung ihrer Probleme die Anwendung von Gewalt zu vermeiden. Das bewusst. <lacht> Ein bisschen anders, als Sie es gesagt haben. Ähm, nun hat Russland ja 20 Jahre lang versucht, gegen den Vormarsch der NATO Einspruch zu erheben ist Ihnen nicht gelungen. Daraufhin haben Sie den Sicherheitsrat informiert und Krieg begonnen. Sie haben also auf die westfälischen Prinzipien Wie sehen Sie die Perspektive der Entwicklung in der Ukraine und wie stellt sich die die neue Partei dazu, soweit sie überhaupt erst dazu sagen Aber wir machen das in der entsprechenden Programmatik arbeiten. Okay, ist angekommen, ja, ja. Das
6: Argument, was Sie vorhin angebracht haben, beziehungsweise das Argument der Bundesregierung in Bezug auf Jugoslawien, Schutz der Menschenrechte oder ähnliches. Wenn wir heute Israel angucken und was im Lazarife passiert, dann müsste die Bundesregierung ja auch sagen, sie müsste sofort militärisch in Israel einmarschieren und ähm, dieses Morden unter, unterbinden. Passiert aber nicht. Also offensichtlich auch Doppel, Doppeligkeit in dieser Hinsicht. Zweite Frage. Äh, auch jetzt die Parteibildung hin. Bis jetzt ist ja alles, was gesagt
3: worden auch bei der Pressekonferenz und auch was am letzten Samstag angesprochen wurde, ähm,
6: noch sehr allgemein gehalten. Aber ich sehe, dass wir, wir haben ja eine Änderung der, der Machtverhältnisse weltweit in BRICS mit, mit anderen äh, Bündnissen, die äh, sagen, wir wollen äh, entscheiden, wir wollen aus der Armut rauskommen, also eine multipolare Welt mindestens oder eine Welt ohne Pole also auf jeden Fall nicht diese eindimensionale Welt, die wir bisher kennengelernt haben. Und es darf von ihrer Seite Anknüpfungspunkte zu sagen, wir arbeiten mit den BRICS zusammen, wir arbeiten mit der Neuen Seidenstraße zusammen, in der Richtung, dass durch wirtschaftlichen Aufbau
3: letztendlich Frieden auch in der Welt gesichert wird. Ja, weitere Wortmeldungen? Ja. Ja. ja, vielleicht äh, noch mal zurückzukommen auf den eigentlichen
5: Titel des der, heutigen Abends, äh, die Menschenrechte. Es äh, ist eine ernste Sache, ich bitte um Vergebung, dass ich da einen Witz dazu erzählen möchte. Es gab ja die, die äh, in der Zeit des Kalten Krieges dieser radio eri wahn also Frage an Radio Erivan und dann war die Antwort mal äh, im Prinzip ja, aber, wobei ich nie ganz rausgekriegt habe, ob das wirklich Witze waren, um die in der Sowjetunion kursierten oder ob die eigentlich hierzulande mehr oder weniger äh, erdacht wurden, um ein bestimmtes Bild da hervorzubringen. Äh, aber das ist einmal hingestellt. Einer davon lautete, Frage an Radio Erivan, darf man für die Menschenrechte eintreten? Die Antwort lautete, im Prinzip ja, aber wer Mensch ist, bestimmt ja. Das war eigentlich, wenn man das mal im Rückblick betrachtet, das ist ja nur 40 oder 50 Jahre her, wie ich das zum das Mal gehört habe, das war eigentlich ein den Tieblitz. Denn es wird eher nach meiner Wahrnehmung hier so gehandhabt, dass das eben sehr selektiv ist, dessen Menschenrechte etwas gelten. Und, beziehungsweise äh, dann politische Konsequenzen haben beim Handeln der Regierenden, um wen getrauert werden ja, soll, was die Medien dann machen oder auch wenn es Leute tun, entsprechend groß berichten, was Regierende äh, äußern dazu, was sie verurteilen und, und von anderen erwarten Und bei anderen äh, hört man gar nichts. So,
4: und das ist doch ziemlich... Äh, also da muss man diesen radio eigentlich dabei. Okay, jetzt ist einiges
3: zusammengekommen? Ja, ähm, ja. das Wort.
2: Also ich habe ja verschiedene Kapitel zu verschiedenen Ländern. Und das hat Gründe. Also unter anderem äh, arbeite ich zum Irak, zum Nahen Osten seit Jahren, zum Jemen über den man kaum mehr hier spricht, obwohl man ihn auch mit Waffenlieferung äh, unterstützt. Ich würde gerne auf Ihre Frage etwas vorlesen, wo wirklich die Doppelmoral ganz offensichtlich wird. Also das trifft natürlich auch im Blick auf die Geschehnisse in Israel und Gaza ganz eindeutig, wie damals mit Menschenrechten ein Krieg begründet wurde wie jetzt bei einem, äh, dem, Russ- dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, auch mit Menschenrechten argumentiert wird, um Waffen zu liefern. Dass gleichzeitig aber in Gaza Menschen von allem abgeschnitten werden, von allen, und gleichzeitig bombardiert wird ähm, und Militär einrückt, äh, da erschufiert man sich natürlich nicht. Oder man macht es anders. Und wie Frau Baerbock ja sagte, sie sind dann nicht für, dafür da, politisch verantwortlich, um um das zu beenden. Also wenn sie es nicht sind, wer dann? Wenn es nicht die Außenpolitiker, die Regierungen sind, wer wer sorgt dann dafür, dass Kriege enden? Und ich würde tatsächlich aus einem, weil ja wir in Zeiten der sogenannten Zeitenwende leben, ähm, für mich war die Zeitenwende politisch ganz klar aus europäischer Sicht, erst recht aus deutscher politischer Sicht, 1999. Und ich habe es vorhin ja ähm, umschrieben, wie Joschka Fischer äh, damals den Krieg begründete, wie ja unter anderem ja auch der Krieg gegen den Irak, gegen Saddam Hussein begründet wurde mit Massenvernichtungswaffen, alles entpumpte sich ein als reine Lüge. Aber man ist ja moralisch erhaben, nicht wahr? Man ist ja eine Werteunion. Also im Kapitel Die Zeitenwende, ich suche immer einzelne Ausschnitte aus. Ich geschrieben. Und das beschreibt auch, wie Politik schon seit Jahrzehnten Einfluss nimmt. In den ganzen, was Sie ja auch sagten, Machtverhältnissen. Und es geht ganz klar nicht um Systemkonkurrenz, was jetzt in Aus- im Hinblick gerade auf China propagiert wird, sondern es geht ganz klar um eine Machtkonkurrenz. China ist die größte Bedrohung für die USA als Staat. Und man spricht dann von Systemen, von Menschenrechten. Deswegen habe ich auch die Uiguren kurz angerissen. Also da gibt es auch verschiedene Kapitel. Und es gibt auch ja zum Beispiel den Nachweis, wie in Indonesien man massiv Millionen von deutschen Geldern auch investiert hat, um den Putsch und um die Kommunisten zu, ähm, zu verfolgen und ja nicht, dass sie irgendwie siegen könnten. Aber nun dann, Kosovo-Metochien, wegen seiner orthodoxen Klöster in Kirchen serbisches Jerusalem genannt blieb für mich als blieb für mehr als 500 Jahre Teil des Osmanischen Reiches im Gedächtnis der Serben ist die Schlacht ums Amselfeld das wichtigste Ereignis überhaupt 1912 13 wurde es Kosovo aus dem Osmanischen Reich durch Serbien befreit vier Jahre später massakrierten Albaner die vor den Siegreichen Einheiten der Mittelmächte Deutschland Österreich und Italien fliehenden Serben Hunderttausende Vol- wollten sich über den Kosovo metochien an die Adria durchschlagen. Ein serbischer Offizier schrieb damals, die Albaner töten jeden, der von seiner Einheit abgeschnitten ist. Sie hacken ihnen mit Axt, hieben die Köpfe ab. Entsetzt berichtete die britische Schriftstellerin Rebecca West, sie habe nach dem Weltkrieg zwei Albaner getroffen, die sich nach einem neuen Krieg sehnten, um möglichst viele Serben zu töten. In der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien entspannte sich das Verhältnis zwischen Serben und den Albanern. Staats- und Parteichef Tito besuchte 1967 erstmals die Provinz Kosovo und ermahnte seine Landsleute, die Albaner nicht abfällig Schiktaren zu nennen. Wenn man nur anmerken, die nennen sich selbst so. In den 70er Jahren war Tito, in den 70er Jahren, Tito war 1980 verstorben, kam es in Kosovo mit immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen mit nationalistischen Albanern. Wir wollen ein vereintes Albanien. Das sozialistische Jugoslawien verteidigte die territoriale Integrität des Bundesstaates und ging politisch und militärisch gegen die Separatisten vor. 1989 um 600. Jahrestag der Schlacht auf den Amselfeld eskalierten die militanten Auseinandersetzungen. Die Bundesregierung in Belgrad verhängte den Ausnahmezustand. 1991 löste sie das Kosovo-Parlament auf, das den Widerstand forciert hatte. Eine Befreiungsarmee des Kosovo. UCK formierte sich und kämpfte für einen Zusammenschluss aller mehrheitlich vom ethnischen Albanern bewohnten Gebiete in Serbien. Mazedonien, Montenegro und Griechenland. Mit dem Mutterland Albanien. Politisch und auch militärisch wurde die UCK vom Westen unterstützt, da die Separatisten vornehmlich gegen das verbliebene sozialistische Restjugoslawien schossen. Sie wurden von Ausbildern aus den USA, Großbritannien und Deutschland trainiert. Offiziell kamen sie aus privaten Sicherheitsfirmen. Von UCK-Mitgliedern wurden in Deutschland in der Türkei und in Italien ausgebildet. In Trainingscamps in Albanien waren offiziell deutsche und britische Ausbilder tätig. CIA-Berater halfen der UÇK mit Ratschlägen zur Bekämpfung serbischer Polizei und Armeeeinheiten. Waffen und Munition stammten zum großen Teil aus westlichen Ländern. Die Finanzierung erfolgte mit Spenden aus dubiosen Quellen, wie die Berliner Zeitung in Brüssel erfuhr. Schätzten die Geheimdienste allein im bisherigen Einkünfte der UCK auf über 900 Millionen Mark. Mindestens die Hälfte davon stammte aus Gewinn aus illegalen Rauschgifthandel. Der Rest wurde im Fonds gesammelt, die Namen trugen wie »Das Vaterland ruft« oder die »Das Heimatland bittet um deine Hilfe«, so die Berliner Zeitung am 4. März 99. »Dunkles oder gewaschenes Geld macht einen großen Titel der Mittel für die UCK aus«, hieß es. Der Drogenschmuggel reiche von Quellenland Afghanistan, man möge sich erinnern, dort ist jetzt die größte Militärbasis der Welt, in denen viele Jahrzehnte auch die Hubschrauber und Flugzeuge der USA aus Afghanistan landeten, bis nach Westeuropa. Dass ein großer Teil des Rauschgiftsvertriebs in der Europäischen Union in den Händen von kosovo Albanern liegt, ist auch bei der Europäischen Polizeibehörde Europol in Den Haag bekannt. Am 24. März 1999 intervenierte die NATO militärisch. Bis zum 10. Juni wurden Städte bombardiert und Umfangriffe gegen Jugoslawien, Stellung in Kosovo, und geflogen. Ich will nur damit ausdrücken, dass dieses System schon lange so geölt wird und so funktioniert das natürlich auch in vielen anderen Regionen der Welt. Also das beschreibe ich daran, weil Sie auf die jetzige Außenpolitik ansprachen. Nun ja, wir haben eine Eine wertebasierte feministische Außenministerin, die nicht nur so sprachgewandt ist, dass sie mal Russland eben kurzerhand den Krieg erklärt, sondern auch eine Schülerin natürlich von Fischer und Albright ist. Und in dieser Tradition macht man auch deutsche Außenpolitik und Menschenrechte ist natürlich als langjährige, jetzt menschenrechtspolitische Sprecherin wortgewaltig, Aber am Ende ist es natürlich völlig durchsetzt von Doppelmoral, wenn man sich anschaut, dass man diesen Krieg 99 also schon seit vielen Jahren, mehr als einem Jahrzehnt organisiert hat. Und so macht man es ja auch in anderen Regionen, denn wir wissen ja, der Krieg in der Ukraine ist ja nicht erst seit zwei Jahren, sondern schon seit spätestens 2014 aktuell wenn man sich dann die Aussagen von Frau Merkel anhört, dass man ja eigentlich Zeit gewinnen wollte und das Minsker Abkommen scheinbar ja nur ein vorgeschobenes Argument gewesen ist, um sich Zeit zu erkaufen, ja dann weiß man doch, wie viel Menschenrechte am Ende für diese Außenpolitik dieser Regierung oder dieser Union, ähm, was sie dann wirklich gelten. Für die neue Partei ist ganz klar, also zumindest nach dem, was jetzt ausformuliert ist, ähm, die wir am Anfang des Jahres gerne gründen möchten, dass wir natürlich uns äh, außenpolitisch auch im Gegensatz zu Linken muss ich sagen, was uns ja auch bewegt hat die Linke zu verlassen, ganz klar äh, also an den Grundsätzen von Willy Brandt die ich zitiert habe, einer friedlichen Außenpolitik in friedlicher Nachbarschaft. Und ähm, dieses haben damals eine rot-grüne Regierung gebrochen 99 Ganz offensichtlich. Bis heute negieren sie es ja. Man argumentiert zum Beispiel, wenn man nach Belgrad fährt, bitte erkennt das Kosovo an, dass man durch einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg ja selbst abgespalten hat. Ra- kommt aber gleichzeitig in der gleichen Sitzung und sagt, die, b- die bösen Russen, wie können, sie eine, ähm, ja, äh, wie können sie eine Volksabstimmung machen über die Abspaltung der Volksrepubliken? Und äh, da sieht man schon die Doppelmoral ganz offensichtlich. Eines ist ganz klar, also für uns steht eher im Fokus, dass wir ganz klar europäische Interessen haben und nicht eben das Anhängsel der USA sind, gerade in der Außenpolitik. Russland ist übrigens unser Nachbar und wird es auch bleiben. Und wir sollten ein Interesse daran haben, mit unseren Nachbarn möglichst im Frieden zu
0: leben. Sie hörten unseren Mitschnitt der Veranstaltung Menschenrechte geteilt mit der früheren linken Politikerin Jacqueline Nastitsch, die jetzt beim Bündnis saar ist im Marx-Engels-Zentrum Berlin, im MEZ Berlin am 1. Dezember 2023. Unser Kollege Roman Mülkow war vor Ort und wir werden den zweiten Teil dieses Mitschnitts und der Fragerunde dann voraussichtlich Ende dieser Woche ja noch einmal zu hören bekommen. Ich bedanke mich wie immer, dass Sie bis zum Schluss dran geblieben sind. Ich hoffe, es waren für Sie erhellende Erkenntnisse und Informationen dabei und freue mich auf morgen. Bis dahin eine
3: gute Zeit.